0: Dzień dobry, nie widzieliśmy się w, z Janem Wójcikiem z Euroislamu przez dobre parę miesięcy. Ostatni raz, się widzieliśmy, tematem była Turcja i jej próba przepchnięcia przez granicę z Grecją masy imigrantów, destabilizacja Europy, było to przed koronawirusem. Co się wydarzyło w ciągu tych dwóch miesięcy? Witam, pan Jan Wójcik, Euroislam. Dzień
1: dobry, panie, dzień dobry państwu. No, jeżeli chodzi o kwestie... W tej stymulowanej przez kursę imigracji przez grecką granicę, czyli tak naprawdę naruszenia greckiej granicy w ten sposób, cała sprawa ucichła na razie, ponieważ e, przede wszystkim Unia Europejska wsparła Grecję, tak samo państwa Unii Europejskiej. Odeszliśmy od tej narracji, e, że musimy przyjąć e, imigrantów, bo to są uchodźcy i koniec e, i zaczęliśmy bronić e, granic Unii Europejskiej. Dlatego też Turcja w pewnym momencie odpuściła, widząc, że niewiele ugra. No i tutaj na tym odcinku na razie mamy spokój. Natomiast Unia Europejska cały czas nie rozwiązała problemu polityki imigracyjnej. To znaczy duża część państw unijnych chce odejść od obecnych zasad imigracji, tak zwanych zasad dublińskich, które mówią o tym, że odpowiedzialny za rozpatrzenie, za przyjęcie i ustalenie, czy to jest imigrant, czy osoba szukająca azylu, jest pierwsze państwo, jego wejścia na teren Unii Europejskiej, co powoduje, że inne państwa tak zwane państwa może niegraniczne, mogą bardzo łatwo wrócić tych imigrantów z powrotem do tych państw. I to są w tej chwili takie z, najbardziej zaniepokojone tymi ruchami migracyjnymi państwa, jak e, Włochy, Grecja, Hiszpania, e, które e, składają propozycje do Unii Europejskiej, bo w tej chwili Komisja Europejska pracuje nad nowym projektem, nowej polityki migracyjnej, by wszystkie państwa solidarnie brały udział w rozpatrywaniu tych wniosków, czyli to jest pewien nawet nazwijmy w cudzysłowie postęp, bo w tym sensie, że rozmawialiśmy w 2015 roku na, na temat rozdzielania uchodźców, osób, które mają już ustalone prawo do azylu. W obecnej chwili rozmawiamy, te państwa chcą, żebyśmy mówili o osobach, gdzie my nie wiemy, jakie jest ich Prawo, czy mają prawo do azylu, czy mają tytuł prawny, by być na terenie Unii Europejskiej. Więc chcą to jakby posunąć hmm. dalej.
0: No tak, ale w, w momencie, kiedy wszystkie kraje Unii będą decydowały, tylko wpuścić, to się zrodzi totalny chaos. Przecież skąd ma wiedzieć na przykład Irlandia, w, kogo wpuścić w Grecji? To tak technicznie chyba jest dość skomplikowane.
1: To znaczy, to by wymagało przede wszystkim wspólnych zasad polityki dotyczącej granic, polityki imigracyjnej dla, dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, jakichś minimalnych standardów, które wszystkie państwa będą respektowały. Te, te akurat zasady podnoszą obie strony, które starają się wpłynąć na nową politykę imigracyjną, to znaczy podpowiedział tutaj wcześniej o krajach południa, ale również jest druga grupa, która przedstawia swoją inicjatywę, do niej należą wszystkie kraje grupy wyszehradzkiej, łącznie z Polską, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia, a także wsparły to Austria i Dania, które również chcą wspólnie zabezpieczyć granice Unii Europejskiej, natomiast nie chcą zgodzić się na to automatyczne przymusowe rozdzielanie imigrantów do rozpatrywania już dalej wniosków w innych krajach. I, tu, i tutaj jest spór, ponieważ... Tą decyzją w 2015 roku o narzuceniu tej relokacji plus decyzją Angeli Merkel o wpuszczeniu imigrantów do Niemiec bardzo naruszono zaufanie państw europejskich do wspólnego jakby systemu polityki migracyjnej. I jakby to co ma być pewnym zabezpieczeniem, gdyby zdarzyła się większa imigracja dla większości państw unijnych wydaje się w tej chwili no, taką próbą uniknięcia, pilnowania granicy, tylko przesyłania dalej imigrantów do innych krajów.
0: No tak, ale czy to nie jest podstęp, bo w chwili, kiedy wszyscy będą brali udział w wybieraniu w ludzi, których się wpuści do Europy, to później z łatwością przyjdzie moment, w którym na przykład Niemcy powiedzą że sami, których wpuściliście, to już nie jest nasz wybór, tylko wy wszyscy ich wpuściliście I w tym momencie relokacja jest czymś logicznym. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: To do końca rozumiem to, że pan, jak Pan to określa, że to jest...
0: No bo włoski. w chwili, kiedy tylko chwili, kiedy Merkel wpuszczała do Europy, reszta krajów mogła się nie zgodzić na to, żeby Niemcy relokowali tych imigrantów mm. w, w, po poszczególnych krajach. W chwili, kiedy te poszczególne kraje będą miały wpływ na tego kogo wpuszczać, no to Merkel z łatwością wtedy powie, ale przecież sami ich wpuściliście, w związku z tym, dlaczego nie chcecie ich przyjąć do siebie teraz?
1: Myślę, że to jest... E... Sytuacja, że ta sytuacja jest, dotyczy imigrantów, którzy nielegalnie przekraczają granice. Oni wtedy z reguły zgłaszają wniosek o przyznanie im azylu twierdzą, że są gdzieś prześladowani. Do tej pory te wnioski były rozpatrywane przez państwa, w których się one znalazły. Teraz chcianoby, żeby te państwa, żeby te wnioski rozpatrywały państwa no, według rozdzielnika, tak, czyli ileś tych imigrantów przekazano Polsce, ileś innym krajom. Natomiast te państwa nie do końca mają kontrolę nad tym, kto przybywa. Nie mamy też procedur szybkiego zawracania imigrantów, czyli tych, którzy nie uzyskali prawa pobytu. To jest cały czas około 30% osób, które powinny być deportowane, są deportowane z terenów Unii Europejskiej, wchodzą tutaj różne przepisy Często ta procedura jest tak przewlekła, że dochodzi do tak zwanego zerwania kontaktów z krajem pochodzenia, więc znowuż trudno jest deportować kogoś i to będzie powodowało, że pojawi się tak zwany silny czynnik przyciągający, pull factor. O tym też mówią szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tych państw, które sprzeciwiają się tej wspólnej polityce relokacyjnej, że że imigranci, kiedy usłyszą, że łatwiej jest się dostać, bo funkcjonuje jakiś rozdzielnik, gdzieś to jest rozpatrywane i łatwiej jest im się dostać do tych innych krajów, dalej przejść w, kierunek, w kierunku jakby krajów północnych, do których zwykle oni dążą, raczej nie, zostaje, nie chcą zostać w Hiszpanii, we Włoszech czy Grecji, to może to wywołać kolejną falę imigracyjną.
0: A nie może po prostu zamknąć granic, bo w, z, z tego, co mówią media i politycy w, w Brukseli, wpuszczono ponad milion ludzi do Europy w ciągu ostatnich pięciu lat. Tymczasem w chwili, kiedy potrzebują ręce do pracy, to ci ludzie nie za bardzo się garną tego, żeby przystąpić do pracy, tylko używają zasiłków. W związku z tym, skoro mamy całą masę ludzi, którzy nie pracują, żyją z zasiłków, to może pomysłem jest zamknięcie granic i do czasu, kiedy ci ludzie nie podają jakiejś pracy na miejscu w Europie, do której zdążali. Za pracą zresztą, jak twierdzili.
1: No Przede wszystkim większość z nich nie Stwierdzi, jak już nielegalnie przekraczają granicę, nie twierdzą, że zdążają tutaj za pracą, tylko zdążają tutaj za bezpieczeństwem, więc na mocy konwencji genewskiej mamy obowiązek rozpatrzeć te wnioski. To, to, Gdyby to trwało szybko, gdybyśmy mieli na przykład centra rozpatrywania takich wniosków umiejscowione w krajach trzecich poza Unią Europejską, gdybyśmy mogli szybko mieli podpisane umowy, z którymi z innymi państwami trzecimi, gdzie możemy szybko po, po negatywnym rozpatrzeniu tego wniosku ich deportować, to może by nie było problemu i może byłoby i udzielać e, e, azylu i można by było również zgodzić się na to każde państwo we własnej gestii na imigrację zarobkową, jeżeli potrzebuje ludzi do rynku, na, na swoim rynku pracy. Tak? To, to, już, to już jest polityka wewnętrzna państwa. Natomiast tego nie mamy i... Ta kwestia jeszcze tej dyplomacji, czyli uzależnienia często pomocy, współpracy gospodarczej, pomocy militarnej, pomocy finansowej państwom trzecim, skąd pochodzą imigranci od, od tego, czy będą współpracowali z nami przy tej polityce powrotu, to jest też kolejna propozycja tego listu państw Grupy Wyszehradzkiej plus tych kilku innych państw.
0: No dobrze, to się wszystko wyjaśni w wyższych miesiącach albo i latach, jak znam brukselskie czynniki. Wróćmy może na granicę grecko-turecką, bo tam się dzieją przedziwne rzeczy. w Wysocy oficerowie armii greckiej dość zaczęli nerwowo reagować na poczynania Turków. Co tam się dzieje? Co właściwie robią Turcy? Oprócz tego, że partygani temu zwolnili głównodwodzącego armii chyba tureckiej i robią ekspansję w Libii. Co się dzieje w tej chwili na granicy grecko-tureckiej, tak poza imigrantami? Bo tam chyba jakiś konflikt narasta.
1: Znaczy na grecko-tureckiej granicy, to już nie na tej lądowej, gdzie mieliśmy ten konflikt migracyjny. Teraz dzieje się to na, na Morzu Egejskim, tak na, na, granice, na granicach morskich. Trwa konflikt między Turcją, a Grecją. Konflikt, spór na razie o tak zwane wyłączne strefy ekonomiczne, czyli część szelfu kontynentalnego, która przynależy do danego państwa. Wiąże się to przede wszystkim z odkryciem złóż węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego w basenie Lewantyńskim. Te węglowodory zostały odkryte w strefie Izraela, Egiptu, Cypru. Została powołana... Grupa państw, do której wchodzą wymienione państwa, plus jeszcze Grecja, plus Jordania, plus autonomia palestyńska, co jest dość ewenementem, że wspólnie z Izraelem, które mają razem wydobywać e, prawdopodobnie gaz ziemny stamtąd i chciały, chciałyby zbudować urocią, który będą eksportować go e, do, do Europy. Turcja czuje się pominięta w tym podziale tortu, ponieważ na razie w jej szelfie kontynentalnym nie znaleziono Złóż zaczyna szukać wokół Cypru Północnego, czyli Turecka Republika Cypru Północnego. Tym zaczyna Turcja jakby grać, jak, która jest uznawana tylko przez Turcję w tej chwili, ale tym, tym zaczyna Turcja grać jako swoim prawem do tego szelfu. Już zaczyna otaczać, wytyczać granice wokół... Hmm, całego Cypru i naruszać również strefę grecką swoimi statkami poszukiwawczymi i yy, i to wywołuje
0: reakcję marynarki to greckiej to z wywołuje reakcję
1: marynarki greckiej i tureckiej Grecy jasno mówią, że to jest turecka prowokacja, że to jest naruszenie tureckich granic i dochodzi już do retoryki wojennej, bo Turecka Karmia mówi, szef minister obrony narodowej Nikos Panagiotopoulos powiedział, że nawet są skłonni użyć środków militarnych, żeby się obronić. Turcja jeszcze zrobiła to, co najbardziej rozdrażniło wszystkie państwa, o którym wspomniałem. Zrobiła dość ciekawy zabieg, czyli podpisała porozumienia jurysdykcji morskiej z rządem libijskim, tym uznawanym przez ONZ, tym rządem zgody narodowej, gdzie podzieliła pomiędzy siebie a Libię strefy ekonomiczne, naruszając strefy Grecji, ignorując kretę, tworząc jakby taki fakt prawny, który miałby ograniczyć zupełnie przesył, tego gazu z wschodniej części Morza Śródziemnomorskiego do, do Grecji dalej do Włoch. I to jest jakby podstawą całego teraz konfliktu, ponieważ Turcja nie chce zostać wypchnięta, używa tutaj współpracy z Libią, wspiera też tą Libię, wspiera rząd, to, to, to już może dalej przejdziemy do tego, wspiera rząd libijski również w działaniach militarnych. Natomiast to wynika z tego wszystko, że Turcja bardzo potrzebuje bardziej zależnych od siebie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, ponieważ chce wejść w XXI wiek jako potęga regionalna, a nawet potęga globalna w tym świecie multilateralnym, który się teraz nam kształtuje. Uzależnie. Tak, uzależniona od Rosji, od Iranu. Ostatnio zaczęła importować więcej gazu z Azerbejdżanu, natomiast no, stara się, no, my Polacy to znamy, jakby stara się dywersyfikować dostawy swojego gazu, no ale najlepiej byłoby mieć własne dostawy, stąd tureckie eskapady na Morzu Śródziemnym, w Libii, a także i w Somalii, bo tam też również trwają... Poszukiwania i są obiecujące złoża, a Turcja, Turcji udało się naprawdę zbudować bardzo mocne relacje z Somalią. Więc Turcja, więc Turcja tutaj gra bardzo, jakby szeroko, no, mówiąc kolokwialnie, starając się zabezpieczyć te dostawy. I no, też nie cofa się przed udziałem w konfliktach.
0: Mm -hmm. A jak wygląda sytuacja po drugiej stronie, gdzieś inny Turcy próbowali wydobyć ropę w, w, na terenach, w których z kolei mieli konflikt z Rosjanami?
1: A to nie tej, tej sprawy, więc...
0: Była, była taka próba, a znaczy próby. No w, w, w zeszłym roku była informacja o tym, że Turcja zaczynają próby poszukiwania i wydobycia ropy w, w, po drugiej stronie Bosforu, patrząc od, od, od strony Morza Egejskiego. I to chyba nie za bardzo im poszło, bo tam dość słabe złoża zostało odnalezione, i właśnie stąd skierowanie na Morze Egejskie. Ale jest, 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 jesteśmy przy Turcji i, w, i Libii. Kiedy znowu rozmawialiśmy, że nas dwa miesiące temu, Turcy wtedy właśnie wysłali pierwsze oddziały do Libii. Jak się potoczyła historia tych wojsk na terenie Libii? Bo tam chyba też się dzieją dość dziwne rzeczy.
1: To znaczy tak, Turcji, Turcji udało się podpisać to porozumienie z Libią jeszcze w listopadzie ubiegłego roku i automatycznie też przystąpiła do wspierania tego rządu, no bo ten rząd, z którym podpisała porozumienie, niezbyt sobie radził z ofensywą militarną drugiej strony jakby w libijskim konflikcie, halifa, marszałka Halifa Haftara i części parlamentu libijskiego, który rządzi teraz z Tobruku. I to już pod koniec ubiegłego roku to wyglądało, że Haftar praktycznie już jest w Trypolisie i no w przeciągu miesięcy, roku cała, cały konflikt zostanie zakończony, ponieważ Haftar zwycięży. Haftar, który jest wspierany Przypomnijmy, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Francję, a także Rosję, tutaj silny komponent e, prywatnych e, rosyjskich e, e, najemników, Wagnerowców, którzy są tak naprawdę sterowani przez Kreml. No i tutaj włączyła się Turcja, e, która od początku ten rząd wspierała z Katarem, głównie też z powodów... E, pewnej ideologicznej zbieżności, ponieważ to, to są także islamiści, tak jak w Turcji, zwolennicy politycznego islamu i większej obecności islamu w polityce. Udało jej się do tej pory chyba przerzucić około 7,5 tysiąca najemników zrekrutowanych w Syrii. Według syryjskiego obserwatorium praw człowieka to też częściowo są dżihadyści, Ludzie rekrutowani są tam jako najemnicy, którym płaci się nawet do 2000 dolarów miesięcznie za to, żeby walczyć po, po stronie tego rządu Zgody Narodowej. Wysłano tam też drony i zaczęto no, bardzo dość szybki postęp odbijania terytorium zdobytego przez Haftara.
0: W tej chwili... Dzięki pomocy tureckiej, dzięki, rozumiem. Głównie Bez... dzięki
1: pomocy tureckiej. To, to głównie oni jakby roz. Bez nich by sobie tamten rząd raczej rady nie dał. To spowodowało, że Rosjanie również zwiększyli trochę swoje zaangażowanie, to znaczy pojawiły się migi rosyjskie, które dają pewną przewagę w powietrzu, no bo Turcja tutaj z tej strony gra tym technologiczną nowością, czyli dronami, tymi samolotami bezzałogowymi. Tu po stronie Haftara pojawiły się migi, które prawdopodobnie... Według różnych źródeł zostały wycofane z Syrii. Niektórzy mówią o zakupieniu tych migów z Białorusi poprzez zjednoczone emiraty arabskie. W każdym razie na dzień dzisiejszy Egipt wezwał do zawieszenia broni, żeby rozpocząć rozmowy pokojowe. Haftar chce rozpocząć rozmowy pokojowe. Natomiast druga strona, no, widząc swoje jakby swoją siłę, przewagę, na razie tego odmawia. Natomiast... Egipt zagroził również włączenie się w tutaj do wojny. To jest też no, konflikt w Libii, jest konfliktem wielopłaszczyznowym. To znaczy oprócz tego konfliktu tych dwóch rządów mamy poszczególne interesy, to znaczy konflikt Turcji z, i Kataru z jednej strony, ze Zjednoczonymi Ara Emiratami Arabskimi z Arabią Saudyjską z drugiej strony i Egiptem. Konflikt oczywiście Egiptu i Turcji również gdzie w tle są te złoża ropy, złoża gazu ziemnego na terenie Morza Śródziemnego. W to włącza się również Rosja. Rosja, której zależy tak naprawdę na tym, żeby ten konflikt za szybko się nie skończył, bo destabilizacja Libii powoduje, że, że surowce stamtąd nie płyną do Europy, więc Rosja ma tutaj Większą możliwość dostarczania swoich surowców. Poza tym cały chaos pozwala też cały czas szantażować Europę kolejnymi falami migracyjnymi, które przez tą Libię się przedostają.
0: A jak teraz wygląda w takim razie sojusz turecko-rosyjski, który był dość silny mimo zestrzenia samolotów rosyjskiego i paru innych perturbacji? Przypominam, że ambasador został zastrzelony w Turcji, ale jednak ten sojusz energetyczny między innymi rosyjsko-turecki rozkwitał, a w tej chwili z tego co słyszę są po dwóch stronach pola bitwy w Libii, Rosja i Turcja.
1: Oni cały czas są po dwóch stronach pola bitwy, w Syrii też są po dwóch stronach pola bitwy. I to jest... Ale jednak współpracują. Współpracują i grają ze sobą. To jest może nie sojusz, ale gra, no, gra interesów, zwłaszcza tutaj dało się zauważyć w dniach właśnie w tym co się wydarza teraz przy zawieszeniu broni w Libii, zwiększyły się ataki syryjskie na Turcję w Idlibie w Syrii po to, żeby pokazać jakby Turcji wymóc więcej na Turcji, więcej ustępstw w Libii. Tutaj. Obydwa kraje na pewno chcą w jakiś sposób kontrolować te terytoria, częściowo. Nie do końca ten konflikt między nimi jest konfliktem między... One wspierają dwie, dwie, może tak, wspierają dwie różne strony konfliktu same, nie wchodząc ze sobą w ten konflikt. Nie ma... Unikają bardzo walk między swoimi wojskami, między swoimi żołnierzami. Tutaj bardzo starają się, żeby to inni umierali za ich interesy. Natomiast no, mają też wspólne interesy. To znaczy, jeżeli Turcja chciałaby zabezpieczyć dostawy gazu ziemnego z Morza Śródziemnego do siebie, to tak samo Rosja by nie chciała, żeby te dostawy popłynęły do Europy. Więc jakby ich wspólnym na przykład interesem jest to, żeby... Nie doszło do, do, tej, do eksploatacji tych złóż i eksportu do Europy. Więc to cho chociażby łączy te dwa kraje. Ale z drugiej strony, rzeczywiście są też też sprzeczne interesy, no i jaka, jakaś ta gra y, musi być tutaj, no, starają się balansować.
0: Gdyby Rosja chciała wyłączyć Turcję, wystarczyłoby, żeby odcięła od energetyków Turcji. W tym momencie Turcja byłaby na kolanach. Także to chyba można powiedzieć, że Rosja nie, nie za bardzo chce osłabiać Turcję w tym, w tym regionie, bo jest jej to na rękę. No ale
1: popatrzmy też, że na, na przykład Rosja sprzedała Turcji te systemy rakietowe S400 i no, chodziło generalnie o to, żeby. Wrócić Turcję ze Stanami Zjednoczonymi NATO, a nie do końca Rosji już zależy, żeby tą Turcję do końca wyposażać w tą broń. Jeżeli już mówimy tutaj o konflikcie wewnątrz NATO, no Syria też jest takim miejscem tego konfliktu, bo z jednej strony mamy Francję, która wspiera Haftara, a z drugiej strony mamy Włochy, które wspierają ten rząd zgody narodowej, z którą tu. Do... W tej chwili może mniej jasno, ale do tej pory jakby udzielały poparcia. Włochy również sprzedały jednej stronie z konfliktów, czyli Katarowi podpisały kontrakt na 5 miliardów dolarów, zdaje się, na sprzedaż statk, okrętów wojennych dla Kataru, które no, nie wiadomo, czy one nie skończą ostatecznie gdzieś w Libii. Ta solidarność
0: europejska dość pogmatwana się wydaje. Włosi z Francuzami przeciw Rosjanom.
1: Francuzi z Grekami przeciwko Turcji w, w tym konflikcie o złoża. To też trzeba wspomnieć, że Francja, Grecja, Cypr, Egipt i Izrael podpisały wspólne porozumienie nazwijmy je antytureckie, które będzie się sprzeciwiało jakiekolwiek próbom Turcji nielegalnego wiercenia w szelfie kontynentalnym innych państw. Więc jakby tutaj wewnątrz to jest dużo różnych konfliktów. No, głównym wygranym jest tutaj chyba Rosja, a głównym przegranym zdaje się być Unia Europejska, która no, cały czas nie ma tej wspólnej polityki stabilizowania regionu wokół siebie.
0: Czyli co? Każde z państw członkowskich unijnych ma własną politykę i szarpie po swoją stronę. Jeżeli konflikt między Włochami a Francuzami wchodzi w grę, to nie ma możliwości, żeby się porozumieć w imię wspólnej Europy, tylko ciągle są państwa narodowe, które grają pod siebie. Tak to należy rozumieć.
1: Tak to należy rozumieć, że państwa narodowe cały czas jakby są silne wewnątrz Unii Europejskiej i... Oczywiście nie jest to konflikt bezpośrednio między nimi, natomiast no, każdy ciągnie w swoją stronę.
0: Jak sytuacja e, izraelsko-turecka, bo oni w dużym konflikcie byli jeszcze parę lat temu, ciągle zresztą są, ale mają wspólnego wroga, czyli Syrię, tak? Jak wyglądają stosunki izraelsko-tureckie w tej chwili?
1: No Stosunki izraelsko-tureckie to wspólny wróg z Syrii, tylko wynika z tego, że no, jakby tym wrogiem jest Asad i... i, i... Cały układ związany z, z Iranem, aczkolwiek Turcja znowuż z Iranem bardzo mocno podkręcała tą e, retorykę antyizraelską, więc tu znowuż mamy taki układ, e, gdzie, gdzie nie można powiedzieć, że to, że, że wróg twojego wroga, że mamy wspólnego wroga, to jesteśmy razem przyjaciółmi, więc e, ten konflikt właśnie też z Izraelem narasta, też z Turcją wokół e, złóż, e, tych węglowodów. Ja myślę, że to będzie kluczowa sprawa dla przyszłości całego regionu.
0: Ta przyszłość to jest kwestia kilku lat dekad? Kilku lat, czy dekad? Ja... Kilku lat kilku ponieważ
1: lat. w ciągu no, W niektórych miejscach już te, te złoża są zbadane, już roz, rozpoczyna się, mo, można rozpoczynać wydobycie i można by było ten gaz y, Transmitować do Europy, więc presja będzie rosła. Z drugiej strony też tutaj wchodzi Stany Zjednoczone, które też mają interes swój w tych koncernach gazowych. I no zobaczymy, jak, jak to się uda. Do tej pory Stanom Zjednoczonym udało się tonować napięcia między Grecją a Turcją. Te, te napięcia, jakby te, też nie są nowe. Grecja z Turcją walczyły już walczyły. Też miały taki konflikt dość zimny, aczkolwiek związany z naruszeniem przestrzeni morskiej i powietrznej w latach 80. -tych, 90. -tych. Stanom udało się to jednak stonować w imię jakby wspólnych interesów w ramach NATO. Natomiast znowuż to odżywa, no bo Grecja może czuć się sprowokowana, jeżeli Turcja z Libią podpisały to rozdzielenie stref, stref tą, tą, tą umowę o rozdzieleniu tych stref, wyłącznych stref ekonomicznych, to Grecja może czuć się sprowokowana, żeby próbować przedłużać swoje wody terytorialne. W tej chwili one wokół ich wysp wynoszą 10 mil morskich, zdaniem Grecji, zdaniem Turcji 6. Grecja może teoretycznie próbować się przedłużać do 12 mil morskich to może wydawać się niewielkie ilości kilometrów, ale przy tej ilości wysepek powoduje to, że cały dostęp do Bosforu może być pod y, taką jurysdykcją prawną tylko Grecji.
0: Jeszcze z roku wydawało się, że Turcja zerwała się z amerykańskiej smyczy i zacznie prowadzić własną politykę zaczęło się chyba zaraz po zamachu stanu, który Erdogan przejął na, swoje, na swoją rzecz. Jak dzisiaj oglądają stosunki amerykańsko-tureckie? Pomyśl, że Amerykanie uspokajają Turcję, czyli mają wpływ na to co dzieje w Turcji, czy, 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 czy wręcz przeciwnie są tylko próby i one będą nieudane w finale?
1: Ja myślę, że Erdogan jest zbyt słaby, żeby prowadzić samodzielnie politykę, czyli to Turcja nie jest w stanie samodzielnie stanąć wobec innych państw musi cały czas balansować Różne, różne, na, na, grać na różnych sojuszach, więc NATO i Stany Zjednoczone cały czas są potrzebne, bo, bo inaczej zostaną sam na sam z Rosją i to nie będzie już sytuacja korzystna. I tak? to się źle skończy. Zresztą Turcja, jakby Rosja daje też po czasami odczuć Turcji, kto prowadzi w tym pandemię. Więc Turcja zaczyna zabiegać coraz bardziej o poparcie Stanów Zjednoczonych i Erdogan mocno inwestuje w bezpośrednie relacje z Trumpem. Telefony, rozmowy, próbuje stworzyć też taką relację przyjacielską. i to, to... Udaje
0: mu się to? Po tym wszystkim, co zrobił tak, w ostatnich już, latach? Tak, mu się
1: to trochę udaje, dlatego, że Stany Zjednoczone również mają interes w tym, żeby powstrzymywać Rosję. Tutaj Rosja może, tutaj Turcja może być po postrzegane jako kraj, który wiąże Rosję w Libii, wiąże Rosję w Syrii, więc jest w jakiś sposób w interesie Stanów Zjednoczonych. No i trzeba oddać szacunek, jakbyśmy nie oceniali moralnie i w ogóle całej polityki Erdogana, to trzeba mu oddać szacunek, że no potrafi grać na wielu stolikach naraz i, i prowadzić taką szeroko politykę dość ryzykowną, jak... Ja na początku tego roku myślałem, że już Zadar z taką ilością państw, że, że jego rządy się gdzieś w pewnym momencie skończą. Tutaj analityk, właściwie dyrektor teraz programu Bliskowschodniego, PISM, Karol Wasilewski, który wyprowadza mnie z błędu, mówi, że to już nie pierwszy raz, kiedy, kiedy Erdogan zadziera prawie już ze wszystkimi i, i dalej utrzymuje się i przy władzy, i dalej prowadzi swoją...
0: No tak, ale mówiono też, że Erdogan wywróci się, bo gospodarka ledwo zipie. Tymczasem z tego, co słyszę, musi mieć się nieźle, bo w kraju, który toczy wojny na kilku frontach z wieloma państwami, no to ten kraj musi mieć pieniądze na to. tak Jak wygląda kwestia gospodarki tureckiej w dziś?
1: Znaczy umówmy się też tak, że to zaangażowanie tureckie nie jest aż tak kosztowne. znaczy w Libii to są najemnicy to jest około 7,5 tysiąca najemników w tej firma ma być ich 10 tysięcy wysłanych do Libii, to nie, nie musi nadwyrężać mocno budżetu tureckiego. Oczywiście gospodarka ostatnio mocno straciła w czasie koronawirusa, bardzo spadła lira w stosunku do dolara, przekroczyła w tym momencie nawet taki poziom 7 lir za dolara. Natomiast Turcja też otrzymuje tutaj pewne wsparcie ze strony Kataru. To jest też taki ciekawy tandem, gdzie Katar wspiera Turcję gospodarczo, finansowo, deklaruje różną pomoc, a Turcja zapewnia ochronę militarną w konflikcie Kataru z innymi krajami Zatoki Perskiej. Ten konflikt się właśnie przenosi też do Libii.
0: No ale to w takim razie Erdogan jest geniuszem. W chwili, kiedy potrafi powiązać ze sobą państwa mu wrogie, przyjazne, wrogie między sobą, a jemu, a jemu przyjazne lub nieprzyjazne, no to wyrasta na pewno na takiego człowieka, który wie, jak działać na Bliskim Wschodzie.
1: Pan, no on może być niebezpieczny dla Europy, możemy tak go oceniać, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy przez perspektywę jego rządów od 2002 roku, no to raz trzeba być inteligentnym człowiekiem, mieć rozeznanie, mieć wyczucie i wytrawnym graczem, żeby przez tyle lat się utrzymać, y, 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 przechodząc różne skandale, y, próbę puczu i, i tak dalej, więc y, y, no, nie sądzę, że go, rzeczywiście nie, go, nie sądzę, że szybko się z nim pożegnamy w polityce.
0: Znaczy jego, jego plan od początku samego mi się podoba, tak, bo z, z państwa zależnego stworzyć imperium, jakie on planuje, to jest Duży plan na długie lata i fakt, że polityk planuje na dekady do przodu, więc na miesiące czy lata no, powinien powinno budzić respekt. To co on robi tam z opozycją wewnętrzną to już jest inna sprawa, no, ale imperia buduje się na krwi on chyba sobie z tego zdaje sprawę. A Turkom zdaje Turkom w ciągu się podoba, nie? Czy, czy, czy jego popularność spadła jakoś w ostatnim czasie, od czasu kiedy miliony na ulicach wspierały jego pr przewrót, zamach stanu.
1: Przed koronawirusem jego popularność spadła, natomiast w trakcie, kiedy się zaczęła epidemia, no to dość naturalnie wszyscy zaczęli się również skupiać wokół władzy, więc jego popularność z powrotem wróciła. Turcja też dużo zainwestowała w taką, nazwijmy to, propagandę pomocy, wysyłając pomoc na cały świat. To również była propaganda nie tylko skierowana do państw, które otrzymywały pomoc, ale również na rynek wewnętrzny Do wewnątrz. Mhm. Więc yy, powoli odzyskuje on poparcie, yy, które rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku było dość niskie, ale jeżeli byśmy, yy, z drugiej strony są takie nastroje wśród młodzieży tureckiej, która bardzo chętnie Mimo nawet deklarowania poparcia dla tych partii obecnej koalicji, czyli partii islamistycznej AKP i nacjonalistycznej MHP, bardzo by chętnie wyjechała do Europy. Więc w jakiś sposób są dumni, może z polityki wprowadzonej przez rząd, ale gospodarczo i z życia woleliby sobie swoje życie ułożyć gdzie indziej. Jest to jest pewien paradoks, no ale. To wielu analityków wskazywało już od kilku lat, że Erdogan będzie opierał swoje rządy na, takiej, na komponencie islamistyczno-nacjonalistycznym.
0: Na no ile on jest poważny? Czy to jest taktyczne z jego strony rozegrywanie islamu, tego miękkiego tureckiego islamu, w celach pozyskania, odzyskania władzy w regionie? Czy on faktycznie jest islamskim fanatykiem? Tego tak przedstawiają niektórzy politycy Unii Europejskiej.
1: Ja myślę, że no, jego, trzeba jego deklaracje związane z przywróceniem roli islamu w polityce trzeba traktować poważnie. To znaczy wiele osób, kiedy on na początku XXI wieku mówił, że demokracja to jest tylko tramwa, i potem się wysiada, jak się na nim dojechał do swojego przystanku, mówił, że to taka retoryka pod elektorat islamistyczny, Erdogan w pewnym momencie wysiadł. I to... Myślę, że dla niego jest to dość kluczowe. On poważnie traktuje islamizm, czyli islam polityczny jako formę rządów i po tym fiasko tej, tej polityki neosmańskiej, tej, tej polityki, która miała odbudować potęgę Turcji na terenie byłego Imperium Osmańskiego, Erdogan przyjął taką politykę wspierania rządów podobnych ideologicznie i to jest sytuacja i w Libii na przykład i sytuacja w Somalii i sytuacja również w Syrii, gdzie w wspiera islamistów, tak? a nawet do pewnego stopnia akceptując dżihadystów w szeregach wojsk sprzymierzonych z Turcją. Więc...
0: Korzyst, korzystając z Al-Kaidy na swoje potrzeby, także tak, to też tak. o czym świadczy.
1: Więc y, myślenie, że Erdogan y, w jakiś sposób y, traktuje te rzeczy tylko użytecznie, to myślę, że no, to jest, jest błąd. Tak? Raczej bym, bym traktował, że no, jest to ideologiczny komponent jego polityki.
0: Mhm. Uda mu się to? Jak pan oceni najbliższe, na przykład pół roku? Mówi pan o paru miesiącach, które są potrzebne do eskalacji konfliktu na Morzu Ogejskim. E, za ile się teraz spotkamy, żeby ocenić, czy Erdoganowi się udało w ten konflikt wejść i wyjść z łatwością, czy, 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 czy zagmatwa się w jakąś długoletnią no nie chcę powiedzieć wojnę, bo tam chyba do wojny na poziomie państw na, na to nie dojdzie, ale jeszcze ostrzejszy konflikt do tej pory.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o to, że on może powstrzymać wydobywanie i przesyłanie tego gazu, to może mu się to udać, bo może to w jakiś sposób blokować. Natomiast z drugiej strony to, czy Turcja sama zacznie wydobywać gaz w tamtym rejonie, to wątpię. I za dużo jest tutaj silnych przeciwników. Egipt coraz mocniej też wchodzi do gry, bo to już nie jest ten konflikt, kiedy Erdoğan wsparł Bractwo Muzułmańskie w Egipcie, czego jakby Musilisi nie chce zapomnieć ale to jest również mm. e, teraz konflikt o konkretne pieniądze. Więc e, to myślę, że Turcja ma pewien problem, czy ona będzie w stanie jednak e, gospodarczo utrzymać aktywność w wielu różnych miejscach. Bo ja już tutaj mówiłem... mówiłem Mówiliśmy o Libii, mówimy o Morzu śródziemnomorskim. Szydziemnomor... Wspominaliśmy... No, mówi pan
0: o rozdawnictwie finansowym na prawo i lewo i to też zastanawia skąd kraj, który ponoć ma kopoty gospodarcze, jednak stać na tak szer szerokie Wiesz, działanie. W
1: Somalii tam to nie jest tylko rozdawnictwo, to jest inwestowanie gospodarcze. Turcja wchodzi mocno w Somalii w przemysł budowniczy, w tworzenie infrastruktury więc na pewno firmy tureckie zarabiają na tym. Tureckie dobra praktycznie wyparły w Somalii chińskie, dobra konsumenckie, więc to jest też dość ciekawy efekt. W Somalii ludzie uczą się jako drugiego języka tureckiego, żeby mieć możliwość studiowania w Turcji. Więc to jest cała taka, w Somalii taka, można nazwać, cały projekt nation building, tak? czyli odbudowy państwa, po prostu Somalia, przypomnijmy, jeszcze jest państwem upadłym. Turcja podobnie z działaniami takimi gospodarczymi wychodzi w innych regionach, w Sah na, na Sahelu. Więc yy, z jednej strony jest to duże rozciągnięcie, z drugiej strony to rozciągnięcie nie polega na tym, że przyjeżdża dobry wujek i sypie kasę.
0: Czyli to już z, z takiej pozycji człowieka, który kojarzony był z wojną i zagrożeniem militarnym przechodzi powoli na pozycję człowieka, który pozyskuje zwolenników gospodarczo i ideologicznie, tak? tak to można ująć. Tak można no, ująć,
1: dlatego że Turcja w Afryce, zwłaszcza która się teraz bardzo zainteresowała, nie uchodzi tutaj za państwo związane z byłymi koloniami, jak Francja, jak nie uchodzi jak Stany Zjednoczone, czy Rosja za tą pozostałość tego konfliktu zimnowojennego, gdzie jedno i drugie kraje próbowały wykorzystać państwa Afrykańskie dla swoich potrzeb, tak? Więc wchodzi z taką czystą kartą z nawet można pomyśleć pe pewnej pewnie takiej bratniej pomocy kraju o podobnych y korzeniach kulturowych, tak? I, i y opartych na religii, więc, y więc to gra na korzyść Turcji. Czy Turcji uda się to wykorzystać, bo to jest duży projekt, y a Turcja no aż tak dużym krajem nie jest, natomiast w Somalii może twierdzić, że bardzo jej się to udaje. Możemy też powiedzieć, że to co wydarzyło się w Libii to też jest jakiś sukces w tej chwili turecki, czyli odparcie praktycznie odsunięcie tego upadku rządu zgody narodowej. Więc na razie dużo, dużo w Afryce jakby przemawia na korzyść Turcji, ale ma też swoich adwersarzy i myślę, że oni zaczęli. No to normalne. Tak.
0: Ale paradoksem byłoby, gdyby, gdyby Turcja ustawiła Somalię i Libię po tym, jak te kraje upadły i wydawało się, że tam zapadła już totalna anarchia. Ale to zobaczymy sobie w ciągu najbliższych miesięcy w takim razie. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Jan Wójcik, euroislam.pl był Państwa gościem. Zapraszam na kolejne spotkania, a
1: także z panem Janem. Do Zabaczenia. zobaczenia. Dzięki.